0: Oi, Zulcas! Oi pessoal do Relatos do Além! Tudo bem? Eu espero que sim. <risos> Bom, vamos lá. É, eu me chamo Thaís, eu sou do interior de São Paulo. E pelo decorrer da história vocês vão entender o porquê de eu não dar mais detalhes da onde. Vamos lá. É, essa história aconteceu em 2015, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Eu estudava à noite, e na minha sala, a minha melhor amiga estudava comigo. Então, certo dia, durante a aula, né, estava tudo tranquilo, numa boa. Teve um intervalo, o pessoal desceu, e eu e ela continuamos fazendo lição. Não lembro nem de qual matéria era. Mas enfim, nós continuamos na sala e começamos a conversar enquanto fazíamos lições. É, em um determinado momento ela virou pra mim com os olhos cheios de lágrimas e falou é, Thais, a gente não tá sozinha e eu, ok, né a gente nunca tá sozinha observação, nós somos espíritas e ela acredito em tudo né, só pra deixar claro mas ela falou, não é, eu tô vendo um menino aqui E eu Questionei, né? Falei, como assim um menino? Aí ela falou que Era como se fosse uma criança devia ter entre seus 8 ou dez anos Só que Esse menino Tava com Metade do rosto desfigurado E Nossa, gente, desculpa aqui De lembrar, me dá muita vontade de chorar e ele tava pedindo ajuda. Ele falava pra ela. É, eu preciso de ajuda. E ela. Falou, né. Eu vou tentar te ajudar. E eu ali do lado. Muito nervosa e assustada. Mas também sentindo a presença. Então ele. Continuou pedindo ajuda. Só que ele não queria falar o nome dele. A gente. A gente, né, no caso, ela, que conseguia ver ele e escutar ele, perguntou o nome e ele falou que não queria falar o nome dele. Mas que ele tinha morrido ali, na escola. E ele falava, é, não foi minha culpa, não fui eu que fiz isso. E ela virou pra mim e falou assim, olha tá... Ele tá falando que não foi culpa dele, que não foi ele que fez isso. Eu falei, tá, mas isso o que, né? E foi aí, nesse momento, que ela falou que ele tava com uma parte do rosto desfigurado. Eu já fiquei um pouco mais assustada, né? Mas então ela falou pra ele que ela precisava saber o nome dele e o que tinha acontecido. Só que ele não falava. Mas eu não sei como, porque eu não consigo lembrar agora exatamente. Ele deu a entender que foi um ferimento por arma, né? E quando eu falei assim, olha, tá, eu acho que alguém atirou nessa, nesse menino, né? Nessa criança. Nesse momento, eu me senti extremamente triste e eu entendi quem era o menino que estava ali. Eu tenho certeza que era esse menino. Enfim, nós... Oramos pela vida dele, né, Pelo... por esse irmãozinho, né, que tava pedindo ajuda. Ele fazer uma passagem tranquila e tudo mais. E depois disso a gente começou a conversar novamente. E aí eu perguntei pra minha amiga. Eu falei, é, você sabe o que aconteceu aqui na escola? Detalhe, gente, ela não estudava nessa escola. Ela foi estudar nesse ano, né, no terceiro ano. Ela entrou na escola. Então, não tinha como ela saber essa história, porque foi uma história que ficou muito... Foi muito abafada. Enfim, ela não sabia. Não tinha como saber, porque não saiu, tipo... Eu, pelo menos, não vi nenhum canal de notícia. Mas... Sempre tem aquela pessoa que cuida da escola, né? O caseiro. E... Ficava a escola, né, e do ladinho da escola ficava a casa do caseiro, que era um ex-militar. E ele morava com a esposa. Se não me engano, a esposa estava grávida, alguma coisa assim. E tinha esse filho dele que, na época, acho que foi lá em 2013 que aconteceu. Ele devia ter seus 15 anos. Disseram o que a gente ouviu, né, o pessoal da escola. Que foi uma tentativa de suicídio, com êxito, né, no caso. Eu nem sei se fala isso, gente, eu não, não sei nem como falar. Enfim, deu certo a tentativa de suicídio. E disseram que ele tinha pegado a arma do pai e ele que tinha tirado a própria vida. Mas tinha muitas coisas, como que eu posso dizer, incongruentes, sabe? Tipo, não batiam, é... O jeito que foi encontrado nessa né, cena. Porque ele tentou, diz né? Que ele tentou uma vez, aí ele acertou a parede e aí depois ele conseguiu acertar na cabeça. E não batia algumas coisas. É... Não fazia sentido. E a gente sempre tinha uma leve suspeita. De que pudesse né, ter sido feito por outro, outro alguém, outra pessoa, né? E eu não quero aqui culpar o pai dele, mas... Foi o que o espírito deu a entender pra gente. Quando ele disse que não foi ele que fez isso. E depois que eu contei pra minha melhor amiga o que tinha acontecido né, com o um menino. Ela chorou muito e ela falou, agora faz sentido, realmente o jeito que o rosto dele estava, porque estava metade do rosto deformado, desfigurado, e a gente chorou muito, porque foi uma, a história desse menino foi muito dolorosa, relembrar é doloroso, eu não tinha contato com ele na escola, eu conhecia ele de vista de cumprimentar, mas ele era uma pessoa muito querida por todos ali na escola, né? Um menino extremamente educado, simpático. E teve um fim muito, muito cedo na vida, né? A gente não quer isso para ninguém. A gente continua um tempo para que aquele espírito estivesse né, tivesse num lugar melhor, tivesse conseguido ter feito sua passagem de forma tranquila e e bem. E é isso, gente. Acho que faz uns três anos que eu e a minha amiga não tocamos no assunto disso mais. Porque sempre que a gente relembrar a gente chora. E eu havia esquecido, eu realmente havia esquecido dessa história, mas durante o dia, enquanto eu tava escutando o podcast hoje, eu pensei em em gravar um relato e enquanto eu tava gravando um outro relato eu me recordei desse episódio do garotinho na escola e eu queria trazer aqui pra vocês e pra aliviar isso eu vou contar um relato bonitinho que não é um relato tanto de medo é, como eu já disse eu sou espírita e eu tenho o meu anjo da guarda, né não vou também dizer o nome dele, mas assim, é um nome comum, e isso aconteceu foi recentemente, eu estava na casa da, da minha melhor amiga, e lá tava a prima do esposo dela, e a gente estava se arrumando para sair, quando essa prima do, vamos colocar o nome dela, Luana, quando a Luana me chamou para conversar no quintal. E aí estávamos falando de coisas sobre espiritualidade, assim, e ela falou, olha, Thaís, eu preciso te falar, te dar um recado. Eu já te falei isso uma vez, mas eu acho que você não lembra e estão me pedindo para te falar isso de novo. Eu já fiquei cabreira, né, minhas pernas já mudam, eu falei, ai meu Deus, o que, que foi que eu fiz agora? Porque eu sou ansiosa, né, gente, eu, ansiedade não é fácil. Eu falei, tá, conta. Já com o coração disparadaço. E aí, ela começou a falar coisas que, tipo, não tinha como ninguém saber, porque isso eu nunca abri nem mesmo para minha melhor amiga, nem para qualquer outra pessoa. Mas foi mais ou menos assim. Quando você era pequena e aconteceu uma situação onde você ficou muito doente, eu estava lá com você. Quando você conseguiu pela primeira vez andar de bicicleta, sem rodinhas, aquela bicicleta sua, que era usada e que mesmo assim te fazia muito feliz, quando você vibrou por conseguir ter pedalado sem as rodinhas, eu estava lá vibrando com você. Quando na sua adolescência você passou por um momento muito difícil, eu também estava ali com você. No dia que você foi ter o seu filho e durante o parto teve uma complicação, eu estava ali do seu lado o tempo todo, cuidando de você e segurando a sua mão. E quando o seu filho deu o primeiro suspiro de vida dele e chorou, eu estarei junto com vocês, eu só quero que você saiba que você nunca tá sozinha, eu tô sempre com você, sempre cuidando de você. E ali, gente, eu sabia que era o meu anjo da guarda falando comigo, porque eram coisas que não tinha como ninguém saber. E assim, como contando agora, eu estou extremamente emocionada. Eu fiquei também quando essa Luana essa me contou. E tirou um peso de mim, me aliviou muito. E desde então eu faço de tudo para eu não esquecer essa mensagem e sempre lembrar que eu nunca tô sozinha. Isso é bom, isso é perfeito, mas também dá um medinho.